0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um ano. É um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 94. Para você que está chegando agora, no meu site mano barra podcast, existe um arquivo em PDF com plano de leitura diário, feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você. E os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz. Além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Juízes, capítulos de 16 a 18, além de Salmos, número 146 da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Juízes, capítulos de 16 a 18. Sansão foi a Gaza, onde viu uma mulher meretriz e foi procurá-la. E a notícia correu pela cidade: Sansão está aqui. Puseram-se de emboscada nos arredores durante toda a noite junto às portas da cidade, e ficaram quietos toda a noite, dizendo, a um perdo dia, vamos matá-lo. Sansão dormiu até a meia-noite, e, levantando-se pela meia-noite, tomou os batentes da porta de Gaza com os seus postes, arrancou-os juntamente com o um ferrolho, pô-los sobre os ombros e levou-os até o alto da montanha, que está de fronte de Hebron. Depois disso, enamorou-se de uma mulher que habitava no vale de Sorek, chamada Dalila. Os príncipes dos filisteus foram ter com ela e disseram-lhe, Procura seduzi-lo e vê se descobres de onde lhe vem sua força e como poderemos vencer, a fim de o amarrarmos para dominá-lo. Se fizeres isso, te daremos cada um de nós mil e cem moedas de prata. Dalila disse a Sansão, Diz-me, de onde vem tua força? E de que modo se precisaria ligar-te para que fosse dominado? Sansão respondeu-lhe, Se me amarrassem com sete cordas de nervos, Ainda frescas e úmidas, eu me tornaria tão fraco como qualquer homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila sete cordas de nervos bem frescas e úmidas, com as quais ela o ligou. Ora, estando eles de emboscada no quarto, ela gritou, Sansão, os filisteus vêm contra ti. E ele rompeu as cordas, como se rompe um cordão de estopa chamuscada pelo fogo. Assim, permaneceu oculto o segredo de sua força. Dalila disse-lhe, tu zombaste de mim. Contando-me mentiras Diz-me agora, com que se precisaria ligar-te? Se me amarrassem com cordas novas, disse ele Que ainda não tenham servido Eu me tornaria tão fraco como qualquer homem Dalila tomou, pois, cordas novas Amarrou-o com elas e gritou Sansão, os filisteus vêm contra ti Ora, estavam eles de emboscada no quarto Mas Sansão rompeu Como se fossem um fio As cordas que lhe amarravam os braços Até o presente, disse-lhe Dalila Só tens zumbado de mim e só me tens dito mentiras. Diz-me com que será preciso amarrar-te? Bastará, respondeu Sansão, que teças as sete tranças de minha cabeça com a ordidura do teu tear. Ela fixou-as com o torno do tear e gritou: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ele, despertando do sono, arrancou o torno do tear com os liços. Dalila disse-lhe: Como podes dizer que me amas, se o teu coração não está comigo? Eis já três vezes que me enganas, e não me queres dizer onde reside a tua força. Ela o importunava cada dia com suas perguntas, instando com ele e molestando de tal sorte, que ele sentiu com isso uma impaciência mortal. E Sansão acabou por confiar-lhe o seu segredo. Sobre minha cabeça, disse ele, nunca passou a navalha, porque sou nazareno de Deus desde o seio de minha mãe. Se me for rapada a cabeça, a minha força me abandonará, e serei tão fraco como qualquer homem. Dalila sentiu que ele lhe tinha aberto todo o seu coração e mandou dizer aos príncipes dos filisteus Subi agora, porque ele me abriu todo o seu coração E os príncipes dos filisteus foram ter com ela, levando o dinheiro em suas mãos Dalila fez com que seu marido adormecesse nos seus joelhos e chamando um homem, mandou-lhe que rapasse as sete tranças de sua cabeça Ela começou a dominá-lo, pois sua força o deixou E disse, Sansão, os filisteus vêm contra ti Despertando ele do sono, disse consigo mesmo, «Sairei deles, como das outras vezes, e me livrarei». Ignorava a sanção que o Senhor se tinha retirado dele, e os filisteus, tomando-o, furaram-lhe os olhos e levaram-no a Gaza, ligado com uma dupla cadeia de bronze, e ali o colocaram na prisão, fazendo-o girar a mó. Entretanto, os seus cabelos começavam a crescer. Ora, os príncipes dos filisteus reuniram-se para oferecer um grande sacrifício a Dagon, seu deus, e celebraram uma festa Nosso Deus, diziam eles Entregou-nos Sansão, nosso inimigo Também o povo, vendo isso Louvava o seu Deus, dizendo O nosso Deus entregou-nos o nosso inimigo Aquele que devastava nossa terra E matava tantos dos nossos E estando eles de coração alegre Exclamaram Mandai vir Sansão para nos divertir Tiraram-no da prisão E Sansão teve que dançar diante deles Tendo sido colocado entre as colunas Sansão disse ao jovem que o conduzia pela mão, «Deixa que eu toque as colunas que sustêm o templo e que me apoie nelas». Ora, o templo estava repleto de homens e mulheres. Estavam ali todos os príncipes dos filisteus. Havia cerca de três mil pessoas, homens e mulheres, que do teto olhavam o prisioneiro dançar. Sansão, porém, invocando o Senhor, disse, «Senhor Javé, rogo-vos que vos lembreis de mim. Dai-me, ó Deus, ainda esta vez...» Força para vingar-me dos filisteus pela perda de meus olhos. Abraçando então as duas colunas centrais, sobre as quais repousava todo o edifício, pegou -o numa com a mão direita e noutra com a mão esquerda e gritou: Morreu com os filisteus. Dizendo isso, sacudiu com todas as suas forças o edifício, que ruiu sobre os príncipes e sobre todo o povo reunido. Desse modo, matou pela sua própria morte muito mais homens do que os que matara em toda a sua vida. Então desceram a Gaza os seus irmãos e toda a sua família paterna, tomaram-no e, tendo voltado, sepultaram-no no túmulo de seu pai, entre Saraá e Estaol. Sansão foi juiz em Israel durante vinte anos. Havia na montanha de Efraim um homem chamado Micas. Ele disse um dia à sua mãe, Os mil e cem ciclos de prata que te roubaram e pelos quais lançaste uma maldição aos meus ouvidos, esse dinheiro está em meu poder. Fui eu que os roubei. Sua mãe respondeu, abençoado seja o meu filho pelo Senhor. Devolveu, pois, os mil e cem ciclos de prata à sua mãe, que lhe disse, da minha mão eu consagro ao Senhor a favor de meu filho, para que se faça deles um ídolo fundido. Toma, ei-los aqui. Micas entregou o dinheiro à sua mãe e ela tomou duzentos ciclos de prata que mandou entregar ao fundidor. Fez o ouvires com essa prata um ídolo fundido, que foi colocado na casa de Micas. E Micas teve, assim, uma capela. Mandou fazer um efode e um terafim, e consagrou um de seus filhos para servir-lhe de sacerdote. Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia melhor. Ora, aconteceu que um adolescente de Belém de Judá, da tribo de Judá, o qual era Levita e morava ali, partiu da cidade de Belém de Judá para procurar uma morada. Seguindo seu caminho, chegou à montanha de Efraim, a casa de Micas. — De onde vens? — perguntou-lhes este. — De Belém de Judá — respondeu Levita. E viajo em busca de um lugar onde me fixar. Micas disse-lhe, Fica comigo. Serás para mim um pai e um sacerdote. Te darei dez ciclos de prata por ano, vestes suficientes e alimento. O jovem levita condescendeu em habitar na casa daquele homem, que o tratou como um de seus filhos. Micas Polo, em suas funções e o jovem serviu-lhe de sacerdote, residindo em sua própria casa. Agora, disse Micas, estou seguro de que o Senhor me abençoará, tendo eu esse levita por sacerdote. Naquele tempo, não havia rei em Israel. Por essa mesma época, a tribo de Dan buscava uma possessão para habitar nela, porque até então nada tinha recebido entre as tribos de Israel. Os danitas enviaram cinco dos seus, cinco homens valorosos escolhidos dentre as suas famílias de Saraá e de Estaol, para explorarem cuidadosamente a terra. Ide, disseram-lhes, e examinai bem a terra. Foram e chegaram à montanha de Efraim, e entraram na casa de Micas, onde passaram a noite. Perto da casa de Micas, ouviram a voz do jovem Levita e, aproximando-se dele, disseram-lhe, Quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? Por que te encontras neste lugar? Respondeu-lhes o jovem, Micas, fez-me isso e isso. Deu-me um salário e eu sirvo-lhe de sacerdote. Consulta, então, replicaram-lhe, o teu Deus, a fim de saber se nossa viagem será bem sucedida. O sacerdote respondeu, Ide em paz, a vossa viagem está sob o olhar de Deus. Os cinco homens puseram-se a caminho e foram até Lais. Viram ali o um povo que habitava seguro, pacífico e tranquilo, segundo o costume dos Sidônios. Não havia naquela terra nenhum rei que dominasse sobre os seus habitantes ou que os molestasse, em coisa alguma. Viviam longe dos Sidônios e não tinham relações com ninguém. Voltando para seus irmãos em Saraá e Estaol, estes disseram, Que pudestes fazer? Eles responderam, Vamos, subamos contra eles. Vimos a sua terra que é excelente. Por que ficais aí sem nada dizer? Não demoreis a pôr-vos em marcha para tomar posse dessa terra. Quando ali entrardes encontrareis um povo que vive em segurança e uma terra espaçosa que Deus vos entregará nas mãos, uma região onde nada falta daquilo que a terra produz. Seiscentos homens da família de Dan partiram, pois de Saraá e de Estaol, munidos com armas de guerra, e acamparam em Cariatarim, em Judá. Por isso, deu-se àquele lugar o nome de Manedã o qual assim se chama ainda hoje e está situado no ocidente de Cariatarim. Dali passaram as montanhas de Efraim e chegaram à casa de Micas. E os cinco homens que tinham sido enviados a explorar a terra de Lais disseram aos seus irmãos, Sabeis que há nessa casa um efode, um terafim e um ídolo fundido? Considerai agora o que tendes a fazer. Dirigiram-se para lá e entraram na casa do jovem Levita, em casa de Micas, para saudá-lo e informar-se de como ia passando. Entretanto, os seiscentos danitas, armados como estavam, ficaram à porta. Os cinco exploradores penetraram sozinhos, na capela, e tomaram o ídolo com o efode e o terafim, enquanto o sacerdote se achava com os seiscentos homens armados à entrada da porta. Tiraram, pois, da casa de Micas o ídolo, o efode e os terafim. O sacerdote disse-lhes, Que fazeis vós? Cala-te! Responderam-lhe. Põe a mão na boca, vem conosco, e tu nos servirás de pai e de sacerdote. O que é melhor para ti? Ser sacerdote na casa de um particular ou numa tribo e numa família de Israel? Alegrou-se o coração do sacerdote e ele, tomando o efode, o terafim e o ídolo, foi com a tropa. Puseram-se de novo a caminho, precedidos das crianças, do gado e das bagagens. Estando eles já longe da casa de Micas, os vizinhos destes ajuntaram-se e perseguiram os danitas. Interrogados, os filhos de Dan voltaram-se e disseram a Micas, — que queres tu e por que trazes toda essa gente? Ele respondeu— Tirastes os meus deuses que fiz para mim, tomastes os sacerdotes e partistes, que me resta agora? E como podeis perguntar o que quero? Os danitas replicaram, nem mais uma palavra diante de vós. Não suceda que alguns se impacientem contra vós e percais a vida, tu e tua família. E os danitas continuaram seu caminho. Micas, vendo que aqueles homens eram mais fortes que ele, voltou para sua casa. Desse modo, tomaram os danitas a obra que Micas tinha feito, juntamente com seu sacerdote. Atacaram então Lais, um povo pacífico e seguro. Passaram no afio de espada e queimaram a cidade. Não houve quem a salvasse, porque estava longe de Sidom e não tinham relações com ninguém. Essa cidade estava situada no vale pertencente a Beth-Hob. Os danitas reedificaram a cidade e habitaram nele, chamando-a de Dan, nome de seu pai, filho de Israel. Anteriormente, a cidade chamava-se Lais. E erigiram em seguida o ídolo, Jonatas, filho de Gerson. Filho de Moisés e seus descendentes foram sacerdotes na tribo de Dan até o dia de sua deportação. O ídolo de Micas foi conservado entre eles durante todo o tempo que o santuário de Deus ficou em silo. Salmo 146 da Bíblia Ave Maria Salmo Louvai o Senhor porque ele é bom Cantai ao nosso Deus porque ele é amável E o louvor lhe convém O Senhor reconstrói Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Ele cura os que têm o um coração ferido e cuida-lhes das chagas. É ele que fixa o número das estrelas e designa cada uma por seu nome. Grande é o Senhor nosso e poderosa a sua força. Sua sabedoria não tem limites. O Senhor eleva os humildes, mas abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor um cântico de gratidão. Cantai ao nosso Deus com a harpa. A ele que cobre os céus de nuvens, que faz cair a chuva à terra. A ele que faz crescer a relva nas montanhas, e germinar plantas úteis para o homem, que dá sustento aos rebanhos, aos filhotes dos corvos, que por ele clamam. Não é o vigor do cavalo que lhe agrada, nem ele se comprais nos jarretes do corredor. Agradam ao Senhor somente os que o temem, e confiam em sua misericórdia. Muito bem, quão ridículo é sanção. Sansão é governado por suas paixões. Ele tem suas forças, mas ele também tem suas fraquezas. Sansão está sobrecarregado por seus desejos. Dalila pede a ele quatro vezes o segredo de sua força. Ele lhe conta uma mentira três vezes. Ele sabe que esta é uma mulher em que não pode confiar. Por qualquer motivo, ele continua voltando para ela. Ele acaba confiando nela. Esta é uma lição para todos nós. Muitos de nós já estivermos em relacionamentos quebrados A outra pessoa demonstrou que não deve ser confiável E ainda assim continuamos voltando Por quê? Não precisa ser um relacionamento romântico, ilícito Pode até ser um relacionamento legítimo Continuamos confiando em pessoas que não se podem confiar Sansão nos revela que isso é uma coisa tola de se fazer Sansão também revela que Deus trabalha através de pessoas quebradas Este é um tema recorrente que remonta todo o caminho para Gênesis. Este é Sansão, um juiz de Israel, um salvador de Israel, e ainda assim é um tolo de muitas maneiras. Depois que Sansão tem seus olhos arrancados, seu cabelo cortado, e depois que ele está na prisão, ele quer vingança contra os filisteus. Mantenha isso em mente. A maior pessoa que Deus levantou naquela época, Sansão, era um ser humano muito quebrado. Podemos olhar para nossos líderes, onde quer que estejam, na igreja, na nação, nos negócios, e pensar que isso é o melhor que temos? Mas em Juízes 16, 22, onde fala que o cabelo de sua cabeça começou a crescer novamente depois de ter sido raspado, Sansão é trazido diante dos filisteus para ser escarnecido. E o Espírito de Deus vem sobre ele mais uma vez, quando Sansão clama ao Senhor. Lembre-se que o povo de Deus não é perfeito, e ainda assim, eles ainda são seus. Ainda pertencem a Deus. Devemos lembrar disso. Você e eu não somos perfeitos, mas ainda temos que pertencer a Deus. Seguindo adiante, temos Micas e o Levita nos capítulos 17 e 18. Micas roubou 1.100 moedas de prata de sua mãe, ele admite seu roubo, e sua mãe está tão orgulhosa de sua honestidade que faz um ídolo. Um ótimo trabalho para uma mãe. E o que isso nos revela? O ponto-chave de tudo isso está no final do capítulo 17 onde diz que naqueles dias não havia rei de Israel e que cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Mais uma vez nós lemos isso. Com que rapidez as coisas estão desmoronando. Micas monta um santuário para adorar este ídolo que ele fez com as mil e cem moedas de prata que ele roubou e devolveu para sua mãe. Micas faz de seu filho um sacerdote, então ele encontra um levita. Lembre-se que os levitas devem viver em uma das 48 cidades sacerdotais. E ainda assim, este levita saiu e se tornou um sacerdote de aluguel. O Levita acaba levando Micas, sua mãe e seus vizinhos em falsa adoração. Este Levita deve saber melhor do que isso, que isso é o erro de se fazer. Talvez o Levita soubesse disso, mas o que estava acontecendo em Israel? Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Aqui está a chave para a verdadeira adoração, para conhecer o coração do Senhor profundamente e não se desviar dele para a direita ou para a esquerda. Mais tarde... Os danitas estão procurando um lugar para morar e chegam a Lais e encontram esse levita mercenário. Eles pedem a este levita sacerdote de aluguel para ser o sacerdote para eles por uma taxa. O sacerdote levita diz que sim e o que acontece a seguir? Os danitas tiram o falso ídolo que Micas fez, pegam o sacerdote levita e colocam esta imagem esculpida enquanto a casa de Deus estava em Silo. Na terra de Dan, Micas os está liderando em falsa adoração. Isso não é muito tempo depois que Josué morreu, mas também há outras teorias de que isso poderia ter acontecido mais tarde. O fato é que podemos ser tão inconstantes. Podemos nos afastar do que o Senhor nos pede para fazer. Também podemos fingir que não sabemos o que fazer. É provável que o levita sacerdote de aluguel não sabia que isso era falsa adoração? Todo mundo conhece a história do bezerro de ouro. Todo mundo conhece a história do falso ídolo, que supostamente retirou-os da escravidão do Egito. Portanto, não podemos imaginar que este levita, sacerdote de aluguel, não sabia. Então o que reivindicamos? Afirmamos que não sabemos. Não havia rei em Israel. Todo mundo fez o que era certo aos seus próprios olhos. A tendência para o autoengano engano pode ser tão grande em todos nós. Então precisamos orar uns pelos outros. Podemos olhar para o povo de Israel e dizer Nossa, eu não posso acreditar nessas pessoas quebradas e suas vidas quebradas e suas decisões tão terríveis. Mas lembre-se, esses somos nós, isso é um espelho, isso está refletindo para nós a verdade dos nossos corações. Quão rápido cada um de nós pode ser levado junto com a multidão. Então que tenhamos em mente que a cada leitura feita do povo de Israel, temos um reflexo da nossa própria vida. E ali podemos encontrar os nossos defeitos e trabalhar com a graça de Deus, para que possamos nos tornar cada vez mais agradáveis a Ele. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.